0: h e 各位听众朋友们，大家好，欢迎进入今天的听得懂大师。在今天，宋怡呢要来带大家呢拜访的这位大师呢，真的是大师中的大师，而且他非常的了解我们历史上的大师。今天我们所要拜访采访的，就是我们台湾大学文学院的副院长李贤忠李教授。副院长您好，您好，
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 哎、欸，我们从这个副院长呢，磁性又亲切的声音当中呢，就可以知道，我们从当这个副院长的这个智慧啊，还有他所表达的内容当中，一定让我们很容易的可以进入到大师的境界。那么，今天我们到底是要来认识哪一位大师呢？我想啊，我们就从呃，我们在中国历史上面，大家听过。呃，大概也知道他的学说，但是就不是那么清楚的。我觉得这样充满了好奇心，好像有一层薄薄的面纱在那边有待揭开哦，可能是这个最有这个探讨价值跟意义的。我们就从墨子开始，好不好？哦，墨、哦、子对，那墨子为什么叫做墨子呢？这个我们先来了解墨子这个人，所以就请教一下教授，墨、呃、子他的这个身世背景啊、呃，到底是他是哪里人？然后他有什么样的特色呢
1: ？好，在中国古代啊，我们说什么子什么子呢，往往都有一种老师的意思、啊、嗯嗯比如说在《墨子》书里面，他讲说“子墨子曰”，就是说我们的老师墨子说。那墨子啊，他姓墨，名呢叫做狄。那“狄”这个字呢，就是、呃、古代的时候那个羽毛很鲜艳啊，一个长尾的雉鸡啊，那个东西叫做“狄”啊。那叫墨狄，当然也许吧，也许他的父母希望他能够像一个这个呃雄鸡啊，一鸣啊，就、啊啊、可以惊人啊，一鸣<笑>惊
0: 人，
1: 就能够在他那个时代里面呢，呃、能够有一些好像。呃，明出了一第一道的这个这个日光，哦、啊，他等于是开是他他因为墨子这个人，他是一个墨家的一个开宗的一个第一人嘛
0: 。哦、对，是。
1: 啊、那他呢是战国初期的鲁国人、哦
0: 、啊，鲁国人对呀。说到这个鲁国，我就觉得听起来好像印象挺深刻的，是不是？我们孔子先生也是鲁国人是吧？他们也是鲁国人。嗯哼
1: 对。那当然，我们学学者在研究的时候啊，有些人的这个考证的观点不一样啊。有些人认为他是宋国人，有些人认为是楚国人。哦、嗯，<那>也
0: 有一些不同的考证说法。对对
1: 对嗯。所以，如果我们从一个历史动态发展的观点来看啊，其实墨子的先人呢，他们是小朱国啊，小朱国。小朱国。哎、小朱国，哎，<笑>一个猪，然后一个这个耳朵那个猪啊。然后就是，他是一个宋国的附庸了，因为那个战国时代嘛，哈，经过了很多的战乱，呃，一下子这个区域属于这个国家，或者一下子这个区域，比如说宋国跟鲁国他们战争啊，战战争了之后呢，在春秋末期的时候呢，这个小诸国这块地方、啊、就割给了鲁国
0: ，哦。就属于
1: 鲁国的这个区域。哦哦。然后呢，那那墨子是战国初年生的嘛，所以我们以时间来看的话，他还是鲁国人。
0: 哦，哎<是>，那我了解了。刚才李教授您所说这个小诸国<对>我，我先再认识一下小诸国，因为我们对我们的历史地理啊，有的时候慢慢慢慢的就是会有点印象，但是不是很清楚。您说这个“诸”哦，就是我们呃姓氏的这个“诸”，对不对,对？旁边还有一个,、啊、一个诱饵在这边在这啊，这个“诸”啊，<对>但是我觉得您刚刚讲的也很有道理，因为当时的这个国境啊，有的时候不是那么的清晰，或者是它有很多因为历史战乱，战战有的时候很多的一些不同的一些区块。的一个划分，对、哦，好，对 okay, 那您请继续。
1: 那他的这个生卒年代哈、哦、是在孔子跟孟子之间，<笑>嗯啊大概是西元前四百六十八年到三百七十六年这个时段。Oh,
0: <huh. S 1>
1: 那为什么我们会确定在孔子之后呢？因为孔子从来没有提过墨子、墨翟这个人。哦
0: 。Oh, <okay. S 1> 相关的记
1: 载里面都没有。对
0: ，可能不在同一个时代。然后
1: 孟子呢，嗯、却批评墨子
0: 、墨翟、oh,
1: 啊，<迪>批评得很厉害。哦。
0: Oh.
1: 哎，他认为。这个养猪拔一毛以利天下而不为，嗯、这个是吴君啊，嗯、是没有这个尊重这个国君的啊、哦。是是嗯、然后他认为墨家呢讲兼爱，就是无父，无君无父，禽兽也。骂得很厉害，所以后来儒家的儒家这个独尊儒术之后呢，对墨家就是从孟子的批评来讲，一般读书人就慢慢的比较忽略了墨家。是
0: 的，所以孟子对于墨子来说，他的学说他有很多的批评哦，跟他不认同的地方是这样子的。对，但是孔子却没有任何提及到这个墨子墨敌的部分。呃
1: ，另外一个就是说，墨子是很会辩论的人。<对>如果有一个人啊，呃，这么样强烈的批评他，是，那他不可能没有回应的、啊
0: ，对，都没有回应，没有反击，<对>表示他可能不在那个时代，不在那个同一个时代，<笑>对对对，好、哦，嗯、所以
1: 我们就从这样的一个线索呢，可以判断他在<是>他出生的这个年代、啊，就是在孔子之后，嗯、在孟子之前。嗯、那我刚刚讲的呢，按按照西元来算呢，四百六十八到三百七十六年呢，我们可以稍微就是对比一下，是，嗯。那个苏格拉底，西方的大哲人、wow, ，他他的时代呢是西元前四百六十九到三百九十九。哦， oh, 所以墨子啊比苏格拉底大一岁，大一岁，哎、对他是哥
0: 哥。哦哇，那我对这个苏格拉底过去有些学说蛮有兴趣的，那这个墨子我也要好好的研究一下，还小大一岁是吧？是小哥哥像那个。小
1: 哥，因为柏拉图还有亚里士多德都比苏格拉底要小。
0: 哦、呃，就是说希、哦、是希腊
1: 哲学的三三个圣哲，对来讲，就时代来讲呢，都还比墨子要
0: 晚。对呀、啊，對所以墨子也算是非常先期早期的哲人哦。对，嗯，<對>是的，嗯。
1: 那他的身份背景呢，基本上就是一个劳工阶级啊
0: 。哦，他是劳工阶级啊，是吧？哦，哎，他
1: 是一个，好像我们现在讲的就是一个一个技师之类的。技师
0: 哦，所以有专业技术啦，也算是个职人啊，对对，那我
1: 们怎么知道呢？嗯，因为在他书里面呢，他有有提过，就是说，同时代啊，我们说现在那个工匠的祖师爷，或者是家具业的祖师爷，就是这个公书班啊，也叫鲁班啊。对对，是。那他那个时候跟墨子呢？是同一个时代哦，然后他呃用那个竹子用木木头啊，可以做成一个雀
0: ，好像一个
1: 是木质的一个风筝呐哦，啊，他的当时的技术已经可以把这个风筝啊飞到天空上，不容易
0: 木质的三
1: 天不会掉下来
0: ，因为有一定的重量对对，然后还可以飞到天上，还可以三天不掉下来，对对对，所以
1: 所以这个这个工艺技术是厉害的，关是很厉害，但是墨子哈知道这件事情的时候嗯。他跟这个公诉班是这样子说，他说你做这个、啊、不如啊，哦、我做一个车匣。车匣是什么呢？是当时板车哈、啊、在轮轴里面的一个小机关。嗯哦、那么这个轮夹，这个、这个这个车轮的车匣呢，它能够增加它的载重力，增加、哦、增加了个几十弹几十弹的这个。
0: 载重力，所以透过这个小小的控制器，就可以增加了几十弹的载重力了。对对对，这个是墨子说的，对，表示他有这个技术是吧？对，就是说墨子认
1: 为我们在这个技术上的发展啊，科技上的发展啊，应该要以实用性啊，就是对老百姓的生活能够帮助的，能够产生实际的帮
0: 助。对对对，所以
1: 从这个线索我们知道，他应该是一个工匠
0: ，啊，是一个能
1: 人巧匠。那我们在他书里面哈、哦，就是他现在留下来五十三篇里面的、啊，有十一篇，哦十篇哦、有十一篇是讲这个如何防守，因为他是飞攻嘛。可是如果你要去攻打他的话，哦嗯、他有那个技术来防守。哦，所以他有那个防守的各种的一种器具。嗯、哦就是你这个什么用什么样的这个人海战术啊？他可以有一个防人海战术的方式，哦、你挖地道啊，他有一个防挖、嗯、防挖地道的一些方式。嗯嗯、啊，你用怎么样来冲撞啊？他有一些这个这个、呃、器具来防守。哦、嗯。所以从这些呃相关的记载啊，那可以知道他是属于这种好像工匠啊、嗯、一种古代的一种工匠，那也可以说是呃劳工阶级的。是的，<对>是的。对，但是另外一方面也看到他读很多书。
0: 对呀、啊，我刚刚正在想啊，因为他不容易，他一定是一位思想家，对对对才可以传下这五十三篇他的一些论述。<对>可是同时，他又是能够实作，对对对他也是一位实作家，能够呃产制这么好的一些器具来作为防守之用。是、嗯、因为
1: 有很多的这个学者在研究的时候啊，嗯、把把他跟这个孔子来做比较，说、嗯、孔子的学问呢、啊。就是这个语言啦、文文学啦、德行啦这些东西啊，基本上属于文学院。哦
0: ，对对，文学院，都是些文字方面内容。墨子的
1: 话呢，因为他有这个谈到那个什么呃物理学、光学，啊，因为他是工匠嘛，对，他还有很多几何学、数学的那些什么圆啊、方的定义啊，嗯还有凹透镜、凸透镜啊、动滑轮、定滑轮的那些实验记录，嗯
0: 哼
1: ，所以呢。有人认为，墨子的学问到现在来讲的话，在大学里面哈，不只是文学院。当然，他讲兼爱啊这些思想跟这个
0: 院的内容相
1: 关的，对。對但是呢，他的这、那个呃知识的这个范围就涉及到理学院。是工学院，哇哦，甚至社会科学
0: 院哦、嗯，所以、这个、这样就已经是非常完整的一个大学体系了。哎、对,对,对,对对对，也<笑>就是那个呃，对于全人的那个教育，其实在他的身上也有很多的一些学说理论或是研究，是对大家有帮助的。对对那讲到这个，我就想要继续的请教我们这个副院长。那呃，当然我们读墨子的部分，比过去我们读的论《论孔孟》啊、哦，《论语》哦，《孟子》都少了不不少哦，嗯、可能就。您的观察跟您的深入的了解，墨子学说的理论对于后世是不是有一些极重要的影响？那因为时间的关系，您为我们来呃分析一下最重要的影响是什么？嗯，
1: 呃，因为他基本上他的思想是兼爱非攻嘛，对，然后他这个兼爱非攻的思想呢。就是跟儒家的仁爱的思想是有关系的， uh huh. 因为儒家是认为要有等差亲疏
0: 之爱嘛，嗯、就
1: 是跟我的血缘关系越近的，我要爱的比较多，嗯，那跟我血缘关系越远的，我就爱的比较少，嗯,嗯可是因为你想想看，墨子他是站在一个劳工的阶层，嗯、是社会上比较中下阶级的阶层，他说：“你们这些儒者啊，就是要老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，之幼但是你们这些贵族哈、啊，嗯、还没老完你们的老。”你们还没有爱完，你们又之又，你们的幼爱
0: 的那些人，对
1: 我们这些人都吃不饱穿不暖，都都会都还没有人
0: 管呢，是吧？对对对，所以
1: 他说啊，我们这个爱啊，不应该是这种啊等差亲疏的，哦，不应该以血缘关系的远近啊作为我们爱厚薄的一个根据啊，我们应该要像上天一样普遍的爱所有的人，当上天那个普降甘霖的时候是不管。你是地位高的，地位低的，是贵的，是贱的，是穷的，是富的，大家都能够享受到这个甘霖的，都
0: 能够雨露均沾的，一视同仁的被享受到。所以他就是
1: 强调应该要用这种爱，兼爱嘛，兼爱，兼爱是一种普遍的这种爱，这样子的一种观念呢，来面对整个的普罗大众。所以他，但是后来因为他的他那个就是。慢慢慢被儒家的那个整个的这个趋势啊所影响嘛啊，因为独尊儒术啊，然后这个一般的执政者啊、国君啊，他比较喜欢儒家嘛。是儒家是一孝作忠嘛。啊。但是墨家的话，墨家的最高权威不是国君啊。哦。他是说，在这个天子之上还有一个天呐、啊，上天的意志啊。嗯先要我们做正义的事，你如果国君要我做不正义的事，我不会。哦，所
0: 以他的思想可能会是在一个国家，是在一个君主之上。用一个他认认为更公平的、更公益正义的观点来看这些呃<对>、啊，我们这些世人上面应该处事的一些原则啊。<对>哦、所以到
1: 汉代以后，哦、慢慢这个思想就把它、嗯、呃到了民间了、啊。嗯，所以要说呃，它对于后代的影响都就比较是在这个呃民间的这些层面了、啊。哦，但是在我们的这个传统社会里面呢、啊，是还是有一些精神啊。第一个就是。急难相救的侠义精神
0: 啊！急难相救的侠义精神啊！对
1: ，这种急难相救啊，就是说，当你有需要，嗯，当你们这些弱势，当你们吃不饱，当你们这个很困顿的时候，那这个墨者就会站出来，墨者就会愿意来帮忙。有一个电影叫《墨工》啊，就是刘德华演的
0: 。对，是。哎，当初
1: 、呃、就是。他们的那个剧本啊，就是来自于墨子的这个这个书里。这
0: 个精神，哎，就是这个精神。哦、那
1: 所以刘德华也是演一个墨子，他就帮助那个杨成军去守啊。赵国大军经过的时候，嗯、<哼>他怎么样来为一个小城去抵抗那个大军？嗯<哼>、哦、所以他他就是有这种呃急难相救的这种侠义精神。是。第二个就是他有超越亲情的精神。
0: 哦，超越亲情啊，那是更更形而上的。对，一般我们讲这个在在儒家在儒家来讲的
1: 话，就是什么父母在不远游啊，游必有方啊什么的，对不对？但是他为了要救世之救世之苦难，对，他可以到各个地方去帮助别人。所以他虽然对父母也是要孝，但是呢，有更大的这个有更有价值更有意义的事情的时候呢，墨子啊，他们就很愿意。去做，当他愿意做，愿跟个侠义精神是有关系。对对对，当他愿意去帮助那些弱势的时候呢，他就超越了这种亲情，他把那个亲情的这种小爱啊，变成一种大爱。对
0: 呀，真的把它扩大为大爱了。对对对，所
1: 以这个是超越亲情的精神。另外一个第三点就是墨家非常讲信用，嗯，重然诺。
0: 哦，重
1: 诺、啊、答,答应的事情呢，嗯、是一定会做到，嗯
0: 、使命必达，一定会做到、哦。对，基本上他呃
1: ，就是古代有个任任侠，就是责任的任、哦、任
0: 任侠。任
1: 在墨子的这个墨墨、嗯、子书里面的定义是，士损、嗯、己而义所为啊，嗯、<哼>就是一个事啊，一个一個,一个古代的一个一个正人君子、嗯、<哼>啊，一个事。他是怎么样？情愿伤害自己，嗯、<哼>也要。有助于大众，就是四损己而亦所为
0: 哦,、嗯、哦，很愿意让自己都遭受损失都没有关系，對對對對一还是愿意去做。那第
1: 四个就是劫富济贫的
0: 精神哦，劫富济贫跟侠义精神也是、哦、也是相关的，關的因为在传统
1: 社会里面没有像我们现在的法治社会，哈对
0: 、嗯。你
1: 透过法治的话，没有办法替那些那些真正真正需要的深渊啊，對,对对，就是伸张正义啊，是是
0: 。所以他们在某
1: 种程度上是可以，就是呃，劫富济贫。哦，是，所以像什么廖天丁啊什么，像这种我们台湾听到这些这些精神，都跟墨家故事，跟墨家的精神是有关系的。就是当这个社会有不公正、不正义的时候，他们是要来执行社会正义的。就后来他比较流到民间，去形成这样子的一种侠义的一种风气，侠义的急难救助的这样子的一种精神。所以相对来说，在学术界、在知识分子界，墨家是。比较被冷落的、oh, 所以如果你问我说还有什么样的影响精神呢？大概是比较从这几个方面来看。
0: 对，其实我觉得刚才教授讲的每一点，我们都好想再深入的了解哦、喔。但是因为我们节目时间的关系，<是>因为我们是希望我们的听众朋友，我们网络上的朋友，能够在非常轻松自在的情况底下，能够一天听一点啊，就是能够慢慢地进入到我们这些呃先人的智慧当中。嗯、所以呢，我们的今天的节目呢，我们在这边就先告一段落，先休息。但是呢，我们想。我们还是要继续请教教授。那么，我们就在下一集的节目当中，我们就把墨家的这些核心精神的一些重点，再跟大家做介绍。来看看他的侠义精神，来看看他的兼爱天下，好不好
1: ？好的，没问题。
0: 好的，嗯、好，好谢谢李教授、李副院长，<好>我们下次再见喽。好，再
1: 见，再见，拜拜，拜拜。